0: Bienvenue sur l'étudiant libre, le podcast qui vous aide à devenir libre en réussissant vos études. Nous accompagnons les étudiants à entreprendre leurs projets personnels et professionnels. Pour cela, nous abordons les sujets de l'entrepreneuriat, le développement personnel, la productivité et la motivation. Et bien sûr, comment lieu tout ça en réussissant ses études. Un article est posté chaque semaine sur notre site, donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Et bonne écoute Salut et bienvenue sur le podcast de la semaine. Donc comme tu as dû le voir dans le titre euh, de la vidéo, on va voir cette semaine comment avoir de meilleurs résultats à l'école grâce à des méthodes qui ont été prouvées scientifiquement. Mais avant de te montrer ces méthodes-là, j'ai envie de te poser une question. Est-ce que tu aimes réviser Est-ce que tu aimes sincèrement passer du temps à réviser À relire tes notes À relire les feuilles que tu as préparées pour tes révisions Ou à relire le cours que le prof t'a donné Est-ce que tu prends sincèrement du plaisir à réviser une semaine, que ce soit une semaine ou un jour avant, ou dix minutes avant le devoir Si t'es comme tout le monde, il y a de fortes chances que la réponse soit non, en fait. Et ça, ça lie toutes les personnes, que tu sois premier de la classe ou le dernier, que tu aies besoin de réviser une semaine à l'avance ou dix minutes avant, personne n'aime réviser, personne ne prend un réel plaisir. A la limite, ce que tu vas pouvoir avoir avec la révision, c'est du plaisir d'avoir une bonne note, du plaisir de dépasser les autres si c'est ton but, ou simplement le plaisir de dépasser toi-même, de toujours travailler au plus loin, au plus fond de, de, de toi-même. Et ça, tu peux prendre du plaisir, c'est sûr. Mais tu vas pas prendre du plaisir en soi à réviser. Relire son cours sur quelque chose qui nous plaît ou pas, C'est jamais vraiment une partie de plaisir. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est universel. Si tu souhaites avoir ton semestre, il y a forcément un moment où tu vas devoir te retrouver devant ton cours et réviser. Que tu aies suivi tous les cours ou que tu n'aies rien suivi, que tu veuilles être le premier ou le dernier ou au milieu... Peu importe, il y a forcément un moment où tu vas passer du temps à réviser. Et pourtant, c'est un temps que tu aimerais passer à autre chose. Si tu pouvais continuer à utiliser ce temps-là pour avancer dans ton business, avancer dans les choses que tu aimes faire, ou même tout simplement regarder une série si c'est ton but dans la vie, eh bien forcément, tu préférerais passer ce temps de révision à faire autre chose. Mais donc imagine, imagine ce qui se passerait s'il existait une méthode, une ou plusieurs méthodes qui ont été prouvées scientifiquement, qui te permettent d'apprendre plus efficacement tu me dirais bah, bien sûr je suis en train de l'utiliser si elle existait quoi. c'est juste que en fait, personne ne t'en a parlé personne ne t'en a parlé parce que c'est un problème qu'il y a dans l'école je t'en parlais dans le dernier podcast il y a pas mal de défauts à l'école mais ça c'en est un qui fait partie c'est à dire qu'il y a plein de choses que ne nous a pas appris l'école est restée un peu bloquée au 19ème siècle puisque, euh, elle est restée sur des anciennes méthodes elle ne se, se met pas à jour avec les nouvelles méthodes qui ont été prouvées scientifiquement donc si ni l'école ni toi même tu découvres ces méthodes là et eh bien bien sûr, tu passes à côté et tu te dis que de toute façon, si ça existait, tu le connaîtrais. Et eh c'est faux, et aujourd'hui, je vais te présenter ces méthodes-là. Donc j'arrête de faire durer le suspense et je vais commencer avec la première méthode. La première méthode, elle se base sur la courbe de l'oubli. Je t'invite à taper « courbe de l'oubli » sur Internet si tu as le temps. Si tu n'as pas le temps, je vais t'expliquer. La courbe de l'oubli, c'est un scientifique qui a appris des mots, une liste de mots, donc plusieurs milliers, et qui a regardé en combien de temps il allait l'oublier. Donc, euh, à intervalles régulier, il répétait ces mots-là, il les écrivait sur papier pour voir combien il s'en souvenait. Donc forcément, au début, il se souvient de 100% des mots qu'il vient d'apprendre. Au bout de 5 minutes, on est déjà plus qu'à 90%. Au bout d'une demi-heure, on descend à 80%, et ainsi de suite. Et au bout de 3 jours, on se retrouve déjà à plus qu'à 20% des mots. Et ça paraît normal. Notre cerveau euh, préfère oublier les choses. Ça lui demande des efforts de retenir. Et en plus, on n'a pas une capacité de mémoire infinie. Tout ce qui ne sert à rien est supprimé de notre cerveau. Et ça, tous les scientifiques s'accordent pour se dire que c'est vrai. Et de toute façon, nous, on l'a testé tous les jours dans notre vie, de savoir que si on n'a pas révisé ou si on a révisé quelque chose il y a longtemps, forcément, avec le temps, on va plus s'en souvenir. Je te le citais dans le dernier podcast, mais essaie de te souvenir de tes cours de français et de tout ce que tu as, même juste les livres que tu as lus et de tous les textes que tu as dû apprendre. Je suis sûr que tu peux même pas citer la moitié, sauf si actuellement, bien sûr, tu es en première et que tu as actuellement tes cours de français. Et donc, cette courbe de l'Aubry, elle a été prouvée. Et ce qui a été prouvé aussi, c'est qu'il y a une méthode qui en découle, qui est que dès que tu commences à oublier quelque chose, c'est-à-dire que tu descends vers 80% ou 90% de, du savoir que tu as appris, si tu te remets à le rapprendre, donc tu as les 100%, on se rend compte que tu n'as plus besoin de répéter la, ré, de, la, la révision aussi rapidement que tu le devais avant. C'est-à-dire qu'au bout de 5 minutes, quand tu descends à 90%, si tu te remets à le rapprendre, tu vas redescendre à 90% qu'au bout de 10 minutes. Ensuite, au bout de 10 minutes, si tu te remets à apprendre les 90% pour atteindre les 100%, tu n'auras plus besoin de les apprendre que dans 30 minutes. Et Ensuite, si tu apprends au bout de 30 minutes, tu as compris, cette fois, ça va être au bout de un jour que tu auras besoin de re-réviser. Et si tu continues comme ça, au bout d'un moment, tu vas te retrouver à un stade où tu n'as besoin de réviser qu'une fois par semaine la chose que tu devais réviser avant toutes les 5 minutes. Et ça, c'est une très bonne technique pour apprendre les choses sur le long terme. Bien sûr, tu peux mettre la technique du flemmard qui va être d'aller de, devant son devoir de relire vite fait le cours et de mettre la, la, la chose dans sa mémoire à court terme, c'est-à-dire que dans les 5 minutes qui restent avant que ça descende trop bas, oui, tu peux utiliser cette technique-là et juste apprendre juste avant de rentrer. Mais si ton but, c'est vraiment de connaître quelque chose sur le long terme, c'est-à-dire sur tout le long de ta vie ou tout le long de tes études, alors il est très intéressant d'utiliser cette technique Bien sûr, le problème, c'est que tu ne peux pas prédire à l'avance. Tu ne peux pas prédire à l'avance quand est-ce que tu vas oublier les choses. Ça se trouve, tu vas les oublier dans 5 minutes si tu suis la courbe de l'oubli. Mais on ne sait pas. En, des, en fonction des personnes, c'est différent. Et surtout, en fonction des informations. Si c'est quelque chose de simple à apprendre, tu vas beaucoup moins avoir de chances de l'oublier que si c'est quelque chose de très compliqué. Donc, imagine s'il existait une application qui, par exemple, pourrait prédire le moment où tu commences à oublier les choses. Et bien sûr, si je t'en parle, c'est que ça existe, en fait. C'est une application qui s'appelle Droid et qui a pour but de te faire travailler avec des flashcards, ils appellent ça. c'est-à-dire que tu vas remplir tes cartes, donc c'est des cartes imaginaires bien sûr que tu vas faire numériquement. C'est une carte avec d'un côté tu vas écrire la question que tu veux te poser pour réviser et de l'autre côté tu vas écrire la réponse que tu veux avoir. Et donc l'application va t'envoyer des notifications pour te dire à quel moment tu vas commencer à oublier les choses. Donc au début forcément tu remplis la carte, il va te faire réviser directement pour être sûr que tu la retiens bien. Là, tu as trois manières de dire comment tu t'en souviens. Si tu dis à l'application que c'était facile, alors il va te faire une répétition plus tardive, peut-être le lendemain ou peut-être dans l'heure qui suit. Si tu dis que tu as eu du mal à retenir la chose, à ressortir l'information, que tu as pris 5 minutes par exemple pour retrouver l'information qui se retrouvait derrière la carte, alors là, il va te la faire réviser dans les minutes qui suivent. Et si tu dis que tu n'as pas trouvé la réponse ou que tu as mis vraiment beaucoup trop de temps, alors là, il va te le faire répéter immédiatement. Ça peut paraître très bizarre de répéter immédiatement la chose, mais c'est comme ça que ça rentre, et que ça rentre dans la courbe de l'oubli, surtout. En fait, cette méthode, ça utilise un peu, euh, comme pourrait dire, euh, la phrase qui dit « on n'oublie pas à faire du vélo »,« on n'oublie pas de faire du vélo »,« comment faire du vélo ». Et bien là, c'est un peu la même manière. Quand tu as commencé à faire du vélo, tu as débuté à faire du vélo sans les roues, au début c'était compliqué, et à force d'en faire, tu t'es souvenu comment ça marchait, tu as appris de l'expérience, et tu te souvenais à chaque fois comment ça marchait. Et maintenant, tu as tellement répété l'action de faire du vélo, que dès que tu reprends un vélo, tu sais t'en servir. Et bien là, c'est la même chose. Avec cette application-là, donc je te rappelle, AnkiDroid, A-N-K-I-D-R-O-I-D, je pense qu'il y a l'équivalent, peut-être qu'AnkiDroid est pareil sur Play Store, ou en tout cas, il y a un équivalent, j'irai voir si je trouve, je te mettrai dans la description. En tout cas, cette application te permet de répéter et de trouver automatiquement comment tu marches, et comment, à quel moment tu vas commencer à oublier les choses, pour qu'au bout d'un moment, tu puisses t'en souvenir pratiquement toute ta vie. De la même manière, si tu es intéressé par cette chose, par cette chose d'apprendre avec la manière de la répétition espacée, et que ton but, c'est d'apprendre une langue, par exemple, de t'améliorer en anglais ou en espagnol ou peu importe la langue, tu peux utiliser des applications qui utilisent la répétition espacée, comme des applications comme Duolingo ou MosaLingua. Moi, j'ai principalement utilisé Duolingo. C'est une application qui est gratuite et ça marche vraiment, quoi. Je suis pas sponsorisé pour te dire ça, mais en tout cas, ce sont les applications que moi j'utilise. En tout cas, pour MosaLingua, il me semble que c'est payant, mais ce sont des applications qui utilisent cette méthode scientifique, qui est prouvée. Mais ce qui est bien avec ces applications-là, c'est que c'est elles qui vont venir te chercher pour réviser. Et c'est plus à toi de le faire. Et en plus, puisque c'est mis sur ton portable, tu as toujours ton portable sur toi, et tu peux réviser à n'importe quel moment. Si tu es du genre à marcher dans la rue et à regarder ton portable, bah, tu peux réviser en marchant. Tu peux aussi euh, réviser pendant que tu fais la queue pour aller manger. Par exemple, si tu vas au restaurant universitaire et qu'il y a la queue, eh ben, tu peux réviser pendant ce temps-là. Ou si tu prends les transports en commun, tu as toujours du, un moment de, de libre pour aller réviser 5 euh, minutes les mots pour vérifier si tu t'en souviens. Et ce qui est bien, c'est que plus tu vas réviser, plus l'application va te, revenir te voir pour réviser dans le plus longtemps possible. en fait. Au bout d'un moment, tu n'auras plus qu'à réviser euh, une fois par semaine. L'effort est très dur au début, mais ensuite, ça devient de plus en plus simple. Et bien sûr, imagine les résultats que ça peut t'apporter. Il y a une différence entre ce que tu vas faire en révisant la veille ou 10 minutes avant, et là, réviser peut-être une semaine avant en utilisant cette technique-là, sans forcément passer plus de temps à réviser. Passons maintenant à la deuxième technique. Et ce qui est marrant dans cette deuxième technique, c'est que tu la connais déjà, en fait. Tu l'as déjà utilisée sans t'en rendre compte, mais là, maintenant, tu vas pouvoir conscientiser la chose et savoir comment elle marche, et donc la réutiliser à foison. Cette technique, c'est la technique euh, qu'on appelle mnémotechnique, donc tu en as déjà entendu parler, et surtout si je te dis la phrase « mais où est donc Ornicar", tu l'as déjà entendu quand tu étais en primaire. Et là, je peux même te poser la question, mais ça sert à quoi cette suite de mots À quoi elle sert À quoi ça correspond Quel est ce groupe de mots Tu te souviens déjà de la phrase, mais tu ne te souviens même plus à quoi ça sert. En tout cas, moi c'est ce qui est arrivé, et pour écrire ce podcast-là, j'ai dû aller rechercher ce que c'était. Donc si tu te poses la question, c'est les conjonctions de coordination. En tout cas, une chose est sûre, tu as déjà entendu cette phrase et tu la connais. En fait, ce que ça utilise, la mnémotechnie, c'est qu'en fait, le but est d'arranger les choses pour qu'elles soient plus faciles à retrouver. Si je peux prendre un exemple, imagine que tu prends ton appart, que tu le mettes en bazar, que tu mettes tout dans un coin. Si tu cherches quelque chose en particulier, tu vas avoir plus de mal à le retrouver, même si tu sais qu'il est là que si tout est rangé dans les placards, ça dépend des gens bien sûr, mais si tout est rangé dans les placards, et bien là, tu vas savoir que dans telle armoire, tu vas pouvoir retrouver tel objet. Et bien là, c'est un peu la même chose. Tu vas prendre les mots que tu as besoin d'apprendre, et tu vas les ranger dans un sens, pour que ça donne un peu une histoire, pour que tu puisses les retrouver. Tu puisses les retrouver dans ton histoire, les mots qui t'intéressent, et à la suite que tu veux. Si on utilise la mnémotechnique et qu'on l'applique qu à un autre domaine de notre cerveau, si par exemple je te dis « chien », si je te dis le mot « chien », Qu'est-ce que ça te fait penser Est-ce que tu penses au, aux cinq lettres que compose le mot chien ou est-ce que tu t'imagines un chien dans ta tête Moi je connais déjà la réponse, je sais que tu t'es imaginé un chien et je suis même sûr que tu peux me dire la couleur de ce chien. Et ça c'est une autre capacité de notre cerveau qui a beaucoup plus de capacité pour imaginer les choses, pour voir des images, plutôt que pour retenir des mots. Parce que les mots c'est un peu plus abstrait, c'est un peu plus compliqué et c'est venu beaucoup plus tard dans la vie de l'humain. Dans un premier temps, l'humain a juste eu les images en tête. Il en a ensuite donné des mots, mais toi, tu retiens plus facilement des images plutôt que des mots. Donc, ce que tu peux faire pour apprendre tes cours, la méthode qui est la plus efficace, c'est que si tu as une définition à apprendre ou un paragraphe entier, ou peu importe ce que tu as à apprendre, tu peux prendre les mots-clés les plus importants ou les mots-clés qui vont te faire te rappeler la phrase qu'il y avait, tu les prends, tu les mets dans l'ordre, et peu importe la longueur des mots que tu as, tu en essayes d'en inventer une histoire. Et tu en inventes une histoire qui est très visuelle, qui doit limite être choquante. Tu peux rajouter du sexe dans ton histoire, tu peux rajouter des couleurs, tu peux rajouter de la violence. Tout ça, ton cerveau va avoir beaucoup plus de facilité à le retenir. Parce que pour lui, c'est comme si c'était un danger. Donc tu prends ces mots, tu les arranges dans l'ordre pour que ça donne une belle histoire et qu'il y ait beaucoup de visuels. Comme avec l'histoire du chien. Tu vas retenir le chien, mais tu vas pas retenir les mots. Si je peux te prendre un exemple rapide, tu peux faire l'exemple en disant plein de mots au hasard et essayer de les retenir avec tes potes. Bon, c'est un peu bizarre, mais tu peux vraiment essayer de se faire ce jeu-là. Tu vas sûrement les battre si tu utilises cette technique-là. Mais moi, par exemple, si je peux te donner un exemple, si tu prends le présentateur Mac Lesguy, tu connais peut-être, il présente des trucs sur M6. Comment tu pourrais faire pour retenir facilement son prénom avec la mnémotechnique et avec l'image que tu as dans ta tête Moi, ce que j'ai trouvé comme exemple, c'est que. Il y a le mot Mac, donc tu peux penser à un Big Mac de chez McDo, donc tu t'imagines un Big Mac, et les guis, tu peux t'inventer, tu peux te rendre compte que ça ressemble à les skis. Et donc si tu t'imagines un Big Mac avec des skis en train de skier, et ben, tu vas tout de suite retrouver le nom mac les skis. Bon, c'est un petit jeu un peu marrant, mais tu peux faire ça avec plein de choses. Et si tu t'entraînes, tu vas devenir meilleur pour trouver des histoires qui ont du sens. Je peux te présenter actuellement aussi une troisième méthode, une méthode de bis, on peut dire qui la même manière, la visualisation qu'il y a dans ta tête. On appelle ça la méthode du palais mental. Qu'est-ce que c'est la méthode du palais mental Le but est d'associer à un objet quelque chose que tu dois retenir. Donc je te donne un exemple. Essaye de prendre une pièce que tu connais par cœur, une pièce que tu as beaucoup visitée ou que tu as toujours vécu dans ton enfance ou que tu passes beaucoup de temps dedans. Ça peut être le, la bibliothèque universitaire, tu passes beaucoup de temps à réviser, ça peut être ton appart. Ou ça peut être ta chambre, ou ça peut être ta cuisine de tes parents, par exemple. Peu importe. Prends une pièce que tu connais par cœur, mais qui a aussi beaucoup d'accessoires dedans. Puisque le but, c'est que chaque accessoire qu'il y aura dans cette pièce va être associé à un mot ou à, une, à, un, à un thème que tu dois retenir. Donc prends une de ces pièces, et imagine-toi te promener dedans. Te promener et euh, regarder chaque objet, chaque gros objet ou objet que tu retiens, pour voir quels sont les objets auxquels tu pourras associer des mots. Le but ensuite, c'est de réutiliser la même technique qu'on vient d'utiliser, c'est-à-dire en, en se montrant des images dans la tête et en associant par exemple, si c'est dans ta cuisine ou dans ton appartement, ton micro-ondes avec une définition que tu as appris en cours, ou juste un mot de la définition. Et Ensuite, tu continues ta promenade dans ta pièce, ensuite tu vas dire que cette fois le four est la suite de la définition avec un autre mot. Ensuite, le radiateur va pouvoir être encore une autre définition, ton PC va pouvoir être encore un autre mot de la définition, et tu continues comme ça. Et si tu associes à chaque objet de ta pièce un mot que tu arrives à retenir, tu vas pouvoir, avec le temps, en te promenant dans la pièce que tu connais par cœur, apprendre facilement une définition ou même un cours, comme avec la technique que je t'expliquais tout à l'heure. Si tu prends les mots-clés d'un cours que tu vas apprendre, juste tu retiens les mots-clés, tu les mets à la suite dans le chemin avec chaque objet de ta pièce, et ainsi de suite, tu pourras réussir à retrouver ce que tu avais à apprendre. Cette méthode est très efficace puisque même moi encore, je me souviens de que mes objets sont associés à certaines définitions, que ça fait très longtemps que j'en ai plus besoin, que c'est des cours que j'ai arrêté d'avoir, mais juste je me souviens encore que cette définition est écrite dans ma tête puisque l'image est tellement forte qu'elle est restée gravée. De plus, si tu combines les deux méthodes, c'est-à-dire que tu vas dans ta pièce et tu te promènes de temps en temps, avec la répétition espacée, au bout d'un moment, ça va vraiment rester gravé, pratiquement à vie dans ta tête. Et comme je te le disais tout à l'heure, essaye de trouver des images qui soient un peu chocs. Euh, par exemple, le Big Mac qui fait des skis, c'est très marrant. Euh, si par exemple, tu as des images de violence ou des images très avec des couleurs vives, plus c'est choc, plus ton cerveau va les retenir. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à te présenter pour ces méthodes, il en existe encore plein d'autres qui sont prouvées aussi scientifiquement, mais ça c'est celles que moi j'utilise personnellement, et qui ont fait leur preuve, puisque ça me permet de réviser au minimum avec ces techniques-là, en passant le moins de temps possible. Donc ce que tu peux faire, c'est que tu peux choisir une des trois méthodes, celle que tu préfères, ou tu peux tout simplement les combiner entre elles. En tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'elles sont toutes les trois très efficaces. Si, de, par exemple, tu as beaucoup de mal à t'imaginer les choses ou à retenir les choses de manière visuelle, tu peux utiliser la méthode de la courbe de l'oubli avec la répétition espacée en utilisant Ankydroid. Moi, c'est personnellement la méthode que je préfère puisque elle met en œuvre mon, mon portable et la technologie, donc je suis tout le temps connecté sur mon portable, donc forcément je peux réviser à n'importe quel moment. Mais si, pour ta part, tu préfères tout ce qui est visuel, alors la méthode du palais mental sera aussi très efficace pour toi. En tout cas, tout ce que je t'invite à faire, c'est d'utiliser ces méthodes. Tu peux te donner un défi pendant, je ne sais pas, pendant 30 jours. Tu te dis, j'utilise une de ces méthodes ou, ou toutes les méthodes en même temps. Tu les utilises, tu regardes celle qui marchent le mieux pour toi. Tu regardes s'il y a des résultats qui augmentent dans tes révisions, si ça change quelque chose. Si tu te rends compte que ça ne marche pas, alors libre à toi d'arrêter. Libre à toi de ne pas te forcer. Mais si tu te rends compte que ça marche réellement pour toi, que c'est vraiment des choses qui fonctionnent, alors tu n'auras plus qu'à les adopter et de manière générale tu ne reviendras plus en arrière puisque si ça marche vraiment, tu n'auras pas envie de réviser comme tu faisais avant en passant des heures à simplement relire sans vraiment savoir ce que tu fais. C'est tout ce que j'avais à dire pour ce podcast, à la semaine prochaine. On arrive maintenant à la fin de ce podcast. S'il vous a plu, vous pouvez vous abonner ou le noter en mettant de préférence 5 étoiles sur n'importe quelle plateforme de podcast. Si vous souhaitez continuer à nous suivre, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux comme Instagram ou Facebook ou rejoindre notre newsletter afin de recevoir un mail par semaine qui vous informe des nouvelles sorties de l'étudiant libre. Sinon, vous pouvez tout simplement aller écouter d'autres podcasts ou lire nos articles qui se trouvent sur notre site. Et je vous invite à revenir si cela vous a plu. À la prochaine